0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Whisky Cine Podcast. a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva edición de Whisky Cine Podcast, Es el lugar donde hablamos de cine y vamos improvisando Franco Michi lo saluda, que ha vuelto después de cinco días de agonizante dolor maté al COVID, lo he superado así que, así como Chuck no riscó la cobra, yo maté al COVID así, a mano limpia lo que escucharon ahora, quizá la voz les suene en la nueva intro, es la voz de Diego Hacha, quien es la voz de Telefe, ni más ni menos, hemos metido un upgrade hermoso a la presentación y Volvemos con quien nos fuimos, con quien entregamos el último capítulo, con mi hermana Rosarina, la querida Eve, a probablemente el, el capítulo que pidió y le dimos, que es Habla de Tom Hilton. Eve, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Eh, le ganó el COVID, así que bien. Le bien el COVID. boludo, pensando que te nos
1: ibas, te terminabas como el Diego por ahí.
0: Eh, sí, no, pero sobreviví. Eh, de hecho, podría ser el, el chiste de película, ya que estamos en eso. Morí, pero viví. Eh, así que acá estamos ya, dejando el COVID-19 atrás. Vacúnense, si no estuviera sido más complicado. Esa es mi, mi bajada de línea política. Y si están escuchando este tiempo y forma, que va a salir el viernes 4 de febrero, un día antes de mi cumpleaños, y 5 antes del día del protagonista cumple 9 de febrero, o sea cuareno como yo, Tom Hiddleston, a que hoy por hoy... Y esto le pasa mucho cuando hablas con gente un poco más grande que no está tan besada en cine, te dice el de Loki. <risa> Viste que es una el cuestión muy automática. Y...
1: Pero porque también lo que pasa es que se han quedado con lo que lo hizo mundialmente famoso. Yo creo que desde lo que hace en teatro hasta series y películas realmente es muy bueno. De hecho, su único globo de oro lo tiene por una serie.
0: Yo confieso que cuando me enteré que hacía Broadway, dije, pensé que me estaban cargando un saludo grande a Irish, eh, también invitada a este podcast. Dije, para, 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 ¿cómo? Es Tom Hiddleston está en Broadway. Yo, yo pensé que era un chiste, debe ser otro. Pero no, no, de hecho está con Daredevil, con, con Matt, eh, Charlie Cox. Como sí, un... está
1: con Betrayal, en... que de hecho su, pues, también está con su pareja y con Sawyer Ashton, una cosa así se llama la mina.
0: Eh, hashtag ropita, o sea, literalmente ahora vamos a hacer un repaso, pero el Tom Hiddleston con ropa de época casi que parece un fetiche de varios directores. Eh, vamos a ver por partes, o sea, vamos a hablar de, de lo macro y vamos a ir a lo micro. Eh, no tome el trago de whisky rudimentario, sino después eh, nuestro productor ALES se enoja que tiene que agregar cosas. Mm. Ahí está el trago de whisky de cada programa. Eh, Tom Hiddleston, Loki, hashtag ropita de época. Yo el, mi primer, bueno,
1: ahí ya te vas.
0: Pasa que mi primer llegada a Tom Hiddleston es Thor. O sea, porque sea, si que cronológicamente el, 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 hablando... los
1: llegaron a él
0: por Loki. Sí, pero aquí hay que decir algo... Y vos no me vas a dejar mentir, porque esto es algo, hablamos, venimos hablando de que nos conocimos allá en el largo 2016, finales de 2016, principios de 2017. Cuando en esa época estaba por estrenarse Thor Ragnarok, ya se había estrenado Thor 2. La gente estaba full con qué lindo que es Chris Hemworth, con Thor y, y con los brazos de Thor, y que la familia Hemworth es muy bonita, lo cual es, es empíricamente corroborable. Pero Loki, como que no había pegado tanto. O sea, tenías algún loco suelto Vos entre ellos eh, que, que te decían No, para mirar a Loki en vez de a Thor Y yo te debo reconocer que fuiste una villanera Porque hoy Cinco años después, 2022 Si uno mira El amperímetro de redes sociales El fandom de, de Tom Hiddleston Está ahí en, una, en un Top junto a los yihadistas Fan de Taylor Swift Ahí tenemos una conexión que después tenemos que hablar o sea. Sí, ese es
1: otro dato como para tirar ahí, pero yo creo de que ya eh, cuando se había estrenado Thor 1, si vos veías lo que era la actuación de Tom Hiddleston, la robaba, descosía la película, pero claro, obviamente no era el protagonista, es el antagonista de toda la historia en Avengers, creo que es uno de los mejores Lokis que vi dentro del universo Marvel, porque tiene diferentes fases siendo Loki, que eso tampoco creo que todo el mundo lo haya notado, Cambia bastante
0: su, su personificación de, de todo. Sí, de hecho creo que es de los pocos que es algo que critico, yo critico mucho a Marvel, que los personajes tienen un desarrollo bastante nulo en general. Eh, de hecho, por momentos parece que le sacan rasgos de personalidad, tipo Tony Stark eh, cambia, pero no por desarrollo de personajes, sino porque cierta empresa empezó a meterse más en lo que era la producción de las películas. Eh, pero Loki es uno en Thor 1. Uno en Avengers, uno en Thor 2 Otro en Thor Ragnarok Y así hasta llegar a La serie de Loki Que era eh, eh, para cortar Estaba viendo, el, cronológicamente hablando Thor 1 salió antes que Medianoche en París Que es la otra película donde uno Tiene tu cara me suena
1: Sí Y creo que después de esa Después de lo que es Medianoche en París Que es de Woody Allen Tenés eh, Warhouse de Spielberg, o sea, el loco ha trabajado no con directores de putas Warhorse no lo vi. ¿No viste Warhorse? No Es y no es, o sea es como Dunkerque, por ejemplo son esas ah, películas que no. te gustan no, mundo,
0: no, no. me gustan más No me des ese ejemplo Mirá, Te yo di acá... ese
1: ejemplo, pero para que ya lo tengas
0: yo Es no una la película lo... que realmente es densa Yo Nolan lo quiero un montón, que un día hay que hacer un capítulo de Nolan Eh... Pero cuando se pone muy enamorado de mirar el arte que hago, te manda a dormir. De hecho, la fui a ver con mi viejo Dunkirk al cine mi viejo se durmió, yo aguanté por, por amor al séptimo arte, pero a mí Dunkirk me manda a dormir. Eh, no, no, no la voy eh, a ver.
1: Te, te canto la aposta. Horse, pasa eso. Tiene excelentes actuaciones, porque incluso tenés a Benedict Cumberbatch ahí.
0: Bien, buena mezcla, me gusta.
1: Tenés una banda de actores. Y es lo que me pasó por, por dar un paralelismo con Don't Look Up. Mientras más estrellas tenés en una película es porque algo está fallando en el libreto.
0: Yo creo que es muy difícil administrar eh, muchos egos eh, haciendo un paralelismo con el fútbol. Mientras más estrellas tenés, más difícil es manejarlas. Y más difícil es hacer que todas te rindan. Salvo directores que saben usar una gran estrella cinco segundos. Que decís, bueno, te hago un cameo de onda y pega. Viste que a veces...
1: Claro, bueno. En eso, por ejemplo, que vos elegiste... Lo pusiste muy bien, era eh, Medianoche en París. Que también tenés una banda de actores súper galardonados, súper premiados, que se pueden lucir todos. Para mí en War Horse eso no pasó.
0: Pasa que también en... Primero, bueno. Eh, si bien Woody Allen debería estar preso, no podemos negar que es un gran director. Eh, aparte puntualmente Medianoche en París creo que es su última gran película porque después tiene unos porongones inmirables pero Medianoche en París es muy bueno o sea, estoy mirando el, el elenco multiestelar Owen Wilson, Rachel McAdams, Katie Bates Adrian Brody, Marion Cotillard eh, y después tenés Michael Sheen, Tom Hiddleston Lea Seydoux, tenés muchos de hecho acá tengo nominada Me, mejor película, nominada mejor dirección ganadora de mejor guion original en 2012 y nominada a Mejor Dirección Artística. Fue la última película de Woody Allen que de, de verdad era buena y no y hashtag prestigio.
1: ¿Qué? ¿Esto no está medio de paso? Pero... Claro, pero también hay que fijarse si no fue por la
0: época donde también tuvo todo el quilombo. No, el quilombo... Les... Bien, Otro tema interesante. El quilombo de Woody Allen está de finales de los 80, porque es, es otra cosa que... vamos a poner yo, yo, mi, mi descargo. Hay mucho progrado de tiempo que Woody Allen lo empezó a cancelar en 2015, y Woody tiene denuncias del 88. O sea, públicas. Y no estoy hablando de que se casó con Lijastra, con Jun, Jun Lee, creo que es. Que uno puede decir que es un asco, pero si yo fuese el abogado de Woody, digo, bueno, no tuvo un rol de padre, bla. El tema es que la denuncia en el 88 era por abusar de su hija de un año. Y esa denuncia ya estaba. Entonces, cuando me aparece Elliot Page, Ellen Page en ese momento, porque no había transicionado, diciendo no volvería a trabajar con él. Pero mija, en 2015 la denuncia ya tenía 27 años. ¿Te acordaste en, 2000, en 2015 cuando explotó todo de, eh, de, del movimiento woke en Estados Unidos? Pues, si, la denuncia tenía 27 años. ¿Te, te, te acordaste? Claro, Tardísimo. Yo,
1: que creo que eso lo, lo habíamos hablado la otra vez. Cuando les conviene cancelan, cuando no les conviene no cancelan una mierda.
0: Eh, sí, comparto Pero aparte acá fue eso porque muchos actores Entre ellos Elliot Page en ese momento le salvó la carrera a hacer una película Con Woody Allen Objetivamente, es cierto Entonces, yo no estoy en contra de que vos Tengas tu conciencia, es no, mira yo con Polanski no trabajo, Polanski es un tipo Que no puede pisar a Estados Unidos porque está, Tiene un periodo de captura Pero Sé coherente como mismo, porque Si le vas a pegar a Woody Allen O sea, ¿por qué pegarle a Woody Allen? está haciendo película de mierda y, y, y le saltaron los quilombos que ya sabíamos todo, repito. La denuncia del 88. Chicos, o sea, dale. O sea, y si no... Sí, se tomarán Y si no, citando una de las frases más, más severas exactamente, devolvé la guita. ¿No, no, ¿Te arrepentís? Devolvé la guita. listo, ya está. No, mira, a mí me pagaron 100 pesos por trabajar con Google. Bueno, de estos 100 pesos los no a... Y de, elijo una caridad a, a su gusto Pues si no, después es muy fácil Y hecho esa pequeña aclaración de, En contra de, de los peoresismos a destiempo eh, eh, Ese año Que me ha hecho en Repito, un, un lugar menor Pero trabajar con Goodyear en ese momento daba prestigio Explota Explota su figura pública En, en Thor Porque antes de, del año 2011 Había hecho Unrelated Y Archipiélago Tenía roles muy menores
1: pero son buenos papeles. Porque no, no. ahí va la fan de Tom Hiddleston a hablar. Y te digo que, por ejemplo, en un related, está bueno el papel que hace. Es divertido y también tienen que entenderlo que si lo ven ahora y se la van a ir a buscar para ver, que está disponible en internet, si uno la, la, la busca un poquito, eh, lo vas a ver haciendo comedias. Que es algo que uno no está acostumbrado a ver a Tom Hiddleston. Porque vos lo podés ver como Loki, o lo ves, no sé, en The Hollow Crown en el 2012 que hace de Enrique IV ¿me entendés? O sea, hace dramas el tipo, y de repente lo ves en una comedia y decís, no, no es el mismo. Chicos, salgan del papel de Loki. El loco no solamente hizo Loki. Tiene grandes papeles. Muchos que son dramáticos, por ejemplo.
0: Sí, creo que lo que le falta a Tom Hiddleston pensando en... Primero, a tomarse un descanso de Marvel, porque, a ver, es lo que les acabo de decir recién, 2018, Infinity, Infinity War, 2019 en él, 2022, Doctor Strange en el multiverso Manders, y en el medio hiciste Loki. Creo que te falta meter una película, no sé, que nombramos al pasar, con Nolan, y ahí meterte full en actuación, porque Marvel te da prestigio y guita, vamos a decirlo en criollo, pero te saco un poco lo que es interpretación, porque más allá que el, el, el la rompe, en Loki y es Loki, probablemente se dé un efecto similar al de Hugh Jackman con Wolverine. Y si el 2040 re en 2040 rebotean Avengers, el que haga de Loki va a cargar con una cruz de gigante. Yo creo que, como decías, el primer Loki lo que tiene es que en el 2011, en Thor, te levanta una película que es inmirable. Si vos sacás a Tom Hiddleston de Thor, Thor 1, es inmirable. Es que es muy mala. E incluso tiene a Anthony Hopkins. ¿entendés? Si me
1: decís, no, no es buena la película.
0: Anthony Hopkins con menos ganas de laburar nosotros un lunes. <risa> También digámoslo. Está, cansado. Yo,
1: Está tengo, cansado.
0: yo tengo una teoría hablando así de Marvel, que cuando aparece un actor muy gorroso en estos casi cameos, porque Odín no, no tiene tanta preponderancia o sea, más allá de, de que es el padre de Thor, me los imagino que les ponen una cámara en el patio de la casa y les dan la, la ropita y dice, vos haces esto, les dan la guita y se van. O sea...
1: Creo que lo hablamos por fuera de lo que es el podcast, que hay muchos actores que hoy en día laburan por la guita, y agarran cualquier papel por la guita, ¿no? Y creo que es el caso de, de Anthony Hopkins con Odín. Es sí, muy, bueno. muy, malo. No, no. Es, es como que dijo, bueno, vino la, la empresa del ratón, puso la T y estoy.
0: Ya está. No, es que no me parece mal, repito. Esto no es una crítica hacia Anthony Hopkins, que lo amamos. Vean la saga de Hannibal. Vean Magic, si no la vieron. También recomiendo de Anthony Hopkins. El rito. sabes que no me gustó? La... Le, 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 puse, le puse onda, pero no, no hubo manera. Y Magic, el muñeco, mal, el muñeco encantado, el muñeco maldito algo así, es buenísima. Anthony Hopkins, más joven, haciendo de, de titiritero, es excelente. Otro que casi se vuelve loco haciendo un papel, pero eso no, no se habla. Pero bueno, el punto es que se notaba mucho por la guita, o sea, no sé, a mí no, no me gustan. Es, cuando aparece un actor muy grosso en, en Marvel, tengo miedo de... de de eso, de, de verlo reducido A un tengo que mantener Las 78 mansiones y e hice esto pero es labura, diría mi abuela eh, Pero bueno, volvimos eh, Thor 1 Yo tengo el recuerdo de,
1: Nos quedamos en términos Después yo, ya ahí te vas a, a lo que es el 2012 Tom Hiddleston Que se va ah, a o
0: sea, trabajar prácticamente pero no, ¿no, pero no te pasó Que a mí, pues yo tengo el recuerdo De ver Thor 1 en un avión y decir, che, esto es un embole, pero el malo me entretiene, y ver Avengers un año después, 2012, y que la percepción me cambie totalmente, porque si bien es un antagonista en Toruno y bla, no es lo mismo ser el antagonista en una película chota, que en una película, en la primera gran película de Marvel que fue Avengers. Porque de hecho yo, cuando vi los trailers y demás, más allá que yo el, he leído cómics en los que Loki es el villano principal, dije, che yo hubiese empleado a, otro, a Ultron, que lo usaron en la 2, eh, a Kang, bueno, yo en ese momento no sabía bien cómo funciona el tema de los derechos, pero ¿te parece este tipo que estuvo en una película chota como el, como el personaje principal? Y termina robándose también la película, porque en una película donde tenés a Iron Man, el Capitán América, a y a Black Widow, y todos con actores de primer nivel en ese momento y primer nivel ahora, eh, uno termina como diciendo... Che, la verdad, este tipo estuvo muy bien Y sobre todo como está presentado Porque al final de, de Thor 1 No pasa nada, estamos esperando una película de hace 11 años eh, Muere, pero no muere Entonces cuando reaparece Con todo este bagaje encima Lo tomas de otra manera Y la verdad, el crecimiento del chabón Desde lo, desde lo actoral y el, y el personaje que lo hizo más famoso Me parece buenísimo
1: Aparte hay de un detalle, yo creo, que y era de lo primero que dije, el crecimiento de Loki se da pura y exclusivamente por la actuación y la interpretación que le da Tom Hiddleston al personaje.
0: Sí, comparto, comparto. De hecho es bueno recordar que, bueno, ahí vamos a notarle un porotito al que hace el casting en Marvel, Tom Hiddleston audicionó como Thor.
1: Audicionó para Tori y en el momento que lo vieron le dijeron No, vos tenés que ser Loki Y sí, creo que la persona que haya dicho eso nunca estuvo tan correcta en su vida
0: Sí, sí, totalmente, le, le cambió la carrera primero a él Y segundo a, a todo lo que fue esa parte de, del universo de Marvel Porque si tenías un Loki medio flojo, tenías floja toda la fase 1 Y si la, la fase 1 no hacía guita, no tenías todo lo que vino después porque si Avengers pifiaba, como por ejemplo pifió la Justice League, se te caía el castillo de naipes a pedazos.
1: Todo. Pero aparte hay un detalle que creo que los, los nuevos fans de Marvel iba a sonar horrible, lo que voy a decir. No le, no le prestan atención. Y no si no fuera por Loki, si no fuera por Loki, los Avengers no existirían, chicos. Se le debe un montón al
0: personaje. Sí, Mira, es que en ese momento La única película exitosa Posta que tuvo el MCU Fue Iron Man 1 Porque Iron Man 2 hizo guita pero la mataron Capitán América anduvo más o menos Thor le fue mal De hecho siempre sí, lo mismo Yo cuando se estrenó Iron Man 1 En el cine éramos cuatro, mi viejo yo Y dos personas más no hay nadie En el año 2008 éramos cuatro gatos locos Y el boom de Avengers Aparte de que eran los Earth Mightiest Heroes Todos juntos era que te dieran un villano de altura. Pues, repito, el, si, si tu villano es chuto, la película se cae a pedazo. Vean a Enger 2, que el trono lo hicieron como el orto, la película se cae a pedazo. Y mirá que pusieron a James Spader, que es un actor de la concha de Aurora. Eh,
1: me pasa mucho con Iron
0: Man 3. Sí, totalmente. Otra, otra de las inmirables de Marvel. Lo,
1: lo que hicieron con el mandarín para mí fue de, lo peor, de las peores decisiones que tuvo Marvel.
0: Nunca me sentí tan zarpado como con lo del mandarín, porque encima si mezclaste el mandarín con el extremis con un montón de cosas que no tenían nada que ver. Y así te salió. o sea no, ni, ni chicha ni limonada la película. Una película, so, el subsótano de Marvel. El, el famoso relleno. Sí, no tiene nada que ver ahí. La verdad, tristísimo. Aparte, fue como tres películas salieron. Fue 2011 Thor, 2012 Avengers, 2013 Thor 2. Y recién ahí, vamos a meternos en la, en la película de discusión, La Cumbre Escarlata. Crimson Peak
1: ¿Qué momento cuando tenemos que hablar de la cumbre escarlata? Porque es o es muy mala o es muy mala no hay un punto medio
0: Película que objetivamente tiene un cast bueno, está él, está Charlie Hunnam está Jessica Chastain eh, producida por Guillermo del Toro eh, No una o sea, la dirige también, dirigida también por Guillermo del Toro uno diría, bueno, che, Guillermo del Toro dirige estamos y es una poronga.
1: Es que estuvo muy mal presentada. Creo que apuntaron a hacer una película de terror de época y no hicieron nada.
0: Yo entré con un concepto, con un tráiler, ¿verdad? De hecho, con, eh, confieso, fue, che, hay que ir al cine, que están dando, esto está Guillermo del Toro, es de terror, está justamente, este, está Loki... Y la verdad me aburrió muchísimo Porque encima me pasa algo interesante Que para mí es lo peor que te puede pasar en una película Es no me acuerdo nada O sea, me acuerdo de la sensación de De olvido De qué horrible lo que vi Pero no esa cosa de noche Esto es tan horrible que me acuerdo esto, esto era tan malo que me lo acuerdo Fue olvidable, es como Pasó
1: Como que estuvo Y preferís olvidarlo antes que recordarlo yo no, creo, no. y desde, desde mi lugar Desde mi lugar Se le dio Muchísima atención a Crimson Peak Muchísima Cuando un año antes Se había estrenado Only Lovers Left Alive
0: Sí, 2013 ¿eh? sí, sí.
1: Que es muchísimo
0: No veo Only Lovers eh, Left Alive Vendémela
1: Es excelente Primero que tenés a Tilda Swinton Qué mujer y de Tom Hiddleston, ambos vampiros. Ya está, yo ya ahí te di el 50% de la película. Y el personaje de él es un vampiro deprimido.
0: O sea, es él, básicamente. salvo sea, la parte de vampiro. Suponemos. Vale.
1: Haciendo un paralelismo en que los personajes Adam y Eve...
0: Adam y Eve.
1: Claro, es muy... Que si vos te la pones a, a pensar desde el lado de no me quedo con que solamente son vampiros y va por el lado crepúsculo, eh, realmente te deja un mensaje. Y, ¿Y es va? muy bueno y por eso ganó premios de la concha de su madre, pero por ejemplo, yo no, no tengo recuerdo de, de que estuviera en el cine.
0: Mm, y en, por el año Fue un año medio flojito en el cine Al menos acá en Argentina De hecho me acuerdo que fui a ver Thor Dark World Y, era, y aún una película de Marvel que vendía Éramos muy pocos en el cine tipo, o sea Yo sé que fui a ver Thor Dark World al cine Pero fue esas cosas que Ni fu ni fa Y haciéndolo vuelta al paralismo con Bueno, la, la, me, me la vendiste Loki, Vampiro eh, me, lo, lo compro bastante. Es
1: muy buena y dejo un mensaje realmente bastante importante. A mí me gusta, es una película de esas que vos decís, estoy aburrido, no tengo nada para ver, y la miro.
0: Bien, tiene sentido. Está, de hecho, el tema es que, pensando, repito, el padrismo en Crimson Peak, yo me recuerdo de Crimson Peak, es un fantasma rojo, hecho como el orto encima, porque me acuerdo que era, los efectos eran muy chotos. Muchos otros. Que hay un plot twist bien incestuoso, pero no recuerdo cuál. Puede como, bueno, al final, como, no, es mi hermano, no, no sé, una cosa así, pero no me acuerdo qué. Sí. Pero no me acuerdo bien qué. Entonces, como, son esas cosas que pasaron y bueno, qué sé yo, pasaron. Y en el medio, ¿High Rise la viste? High
1: Rise a mí me encantó, pero porque había leído el libro. Y la gente que no la entiende es como, sentate de vuelta y la atención.
0: Temática, vendémosla.
1: Temática, básicamente capitalismo versus socialismo, pero en un edificio. Y tenés otro detalle que es Tom Kielson trabajando con un tipo con el que trabaja casi siempre, eh, que es Jeremy Irons
0: Uh, qué señor de Orión. Cuando tiene ganas de actuar, la rompe. Si no, después lo tenés en, en películas que no la puedes generar.
1: Yo te digo que. A mí me gustó mucho, pero la gente esperaba como una película de pseudociencia ficción y en realidad no es eso, es un drama sociopolítico que está muy bien planteado porque, de hecho, el libro es muchísimo más complicado que la película. Si sí, no pero... entendieron la película, no compren el libro, no es así de simple.
0: No, es que estoy leyendo de ese género distópico, o sea, me imagino que debe ser un, una, una ucronía, un, un futuro presente medio alternativo.
1: Claro, es, eh, él es un médico forense, el personaje en realidad Tom Kirsten es un médico forense que compra un departamento en un edificio que supuestamente es autosustentable.
0: Ok. Hasta ahí es un capítulo de los Simpson.
1: Hasta ahí está, que vos sí, decís, Viola, qué sé yo, están muy de moda esos edificios del orto. Y sí. se empieza a pudrir todo. Pero ¿por qué se empieza a pudrir? Porque el rascacielos justamente, era eh, tus ingresos definían en qué piso estabas. Mientras más alto de la cima,
0: más, pues más ingresos
1: hacia. tenías. Bien. Exacto. ¿Qué pasa cuando el edificio colapsa?
0: Y cae lo de abajo.
1: Y ahí empieza toda la peli. Y se ven cosas crudísimas que realmente pasarían.
0: O sea, en eso... un momento
1: donde nadie tiene para comer ni nadie tiene para vivir haces cualquier cosa.
0: O sea, es una película a la que la, el Twitter que cree que sabe de economía le huiría.
1: Le, totalmente. <risa> totalmente. Porque no ah. la entenderían incluso.
0: Eh, es culpa de zurdos empobrecedores. Ahora la quiero ver. Me, me, me la este en esa, esa sí la quiero ver. Y mucho, puede es, es
1: muy buena, es muy buena, pero es una peli que la tenés que ver tranqui, o sea, no tienes que estar boludeando con el celu ni nada, porque el primer detalle que te pierdas perdés el hilo realmente.
0: Bueno, a mí me pasó eso viendo una película Pleasure de, de una sueca, ahora se me fue el nombre de la directora, que es un, un drama del mundo del porno y es excelente, pero te distrajiste un minuto encima de que cada tanto hablan en sueco y es un problema.
1: Cari. Ahí te perdés. Yo eso es lo que pasa. Para mí High Rise no le dieron mucha bola por eso. Incluso, y me voy a lamentar por esto, 100 a 1000 era un buen papel.
0: Mirá vos. Esta es la noticia.
1: Ojo que es dificilísimo decirlo porque para mí 100 Miller sería hermosa, tremenda modelo, todo lo que vos quieras. Pero como actriz nunca me gustó.
0: Estoy viendo que también, ¿no? bueno, Jeremy Irons, Luke Evans, Elizabeth Moss. Eh, tiene bastante, también elenco bastante ver, relleno. ¿Quién dirige esto? Eh, ben Whitley. ¿Qué dirigiste, Ben Whitley? A ver si, si sos ladri o, o sos bueno. Tu cara me suena igual. Bueno, dirigió capítulos de Doctor Who. Ya eso hace que me caigas bien automáticamente. No dirigió tantas películas como uno, dos, tres. Dos. Sí, no tiene tantas películas. Tiene un par que se van a estrenar ahora, Indie Earth. Va, va a dirigir Megalodón 2.
1: Bueno, ahí <risa> tenemos las películas por la guita, otra
0: vez. Eh, no, está bien, pero en defensa de él si grabas una Megalodón probablemente no tengas que elaborar por cinco años o tenés cinco años para hacer lo que se te cante el orto. Eso está muy bien.
1: Por eso te digo, volvemos a la guita y frenar un rato.
0: Es que estoy viendo yo, acá justamente volviendo a Tom Hiddleston Salvo que le contemos las de Marvel Como guita, tiene una filmografía bastante digna Incluso haciendo voces De películas animadas Es como, eh, bastante Bastante, bastante bien eh, Tenemos que parar Pues nos corre el zoom Tenemos que parar, pues nos corre el zoom Y volvemos Y vamos a hablar de Kong y la isla calavera Early mal la viste
1: de Irleman, no.
0: Bueno, vamos a dejar Early Man no, no para es otro. Muy, Se desanimaba. Muy de pelis de animación. Sí, es una Pero nos de
1: queda también eh, de nice Manager. Creo que es una de las cosas más fuertes que tiene su filmografía, Tom Hiddleston.
0: Y ahora vamos a... Bueno, cerramos y abrimos el Zoom. Problemas de no tener el Zoom Pro. Hoy lo vamos pero. a apagar. Eh, así que... Esperen sentados. Así que... <ríe> Ahora volvemos eh, por la meja en la edición. Nunca nos fuimos realmente, así que retornamos con lo importante que es la filmografía de Tom Hiddleston. Y nos metemos en una película, que para mí es probablemente mi favorita, pues, eh, hashtag monstruos gigantes, que es Cogi y la isla calavera. Yo voy a decir algo que es mucho muy importante. Cuando vas a ver una película de Kaijus, o monstruos gigantes eh, no, no orientales, me importa básicamente el monstruo gigante eh, exótico, Agarrándose a golpes con otro monstruo exótico Un eh, día hay que hacer un capítulo de Kaiju eh, Que tengo un invitado en mente Y lo que pasa con los humanos es totalmente secundario Prefiero claramente que esté Bien hecho y no que sea por ejemplo Godzilla de 2014, que Godzilla es divertido Pero ver a Aaron Taylor Johnson Es como ver crecer el pasto Irrelevante. Y acá en Kong School Island, más allá de la Recontar mil forzadísimas Metáforas de Vietnam Está muy bueno lo que lograron con Tom Hiddleston. Sacando la parte que se mete en medio de la selva y su pelo... La única parte que mi suspensión del... Eh, del descreimiento queda un poco mal es cuando se mete en medio de la selva y su pelo sigue perfectamente peinado y no tiene ni una mancha. Pero sacando eso...
1: Pero porque también lo buscaron, creo que el personaje de James Conron en, en La Isla Calavera, el problema que tiene es que... Lo dejaron como el tipo lindo fachero que está ahí.
0: ¿entendés? No, yo se lo tomo, perdón, y repito, me, me es totalmente creer que Tom Hilton sea hermoso, es como. Está la capitana Marvel también, se me fue el nombre de la actriz. Eh, pero la tiene, claro, pero tiene el mismo problema. O sea, si es una persona metida en medio de una isla con monstruos, no puede ser que tu pelo esté perfectamente arreglado todo el tiempo. O sea, al principio sí, pero yo cuando. No, nunca lo pero veo cuando se
1: está. En esa película.
0: Tiene una, una mínima mancha, mancha entre 70 millones de comillas en la cara y decís: Che, estás corriendo de monstruos gigantes, hay un mono gigante aplastando cosas, o sea, estás en una, estás en una isla, algo. O sea, esa es la única parte, y estamos haciendo una película de Morela gigante y la parte que me preocupa es esa, porque dale, un, po, un poquito dame. Pero la verdad es que está muy bien. Eh... Hace lo que hace un veterano de, de guerra amargado Y que encuentra un poco de redención en esta exploración el, Otro que, que va por hashtag por la guita La exploración es muy Jurassic Park Pero funciona Ay. Pero repito, me, me gustó de hecho Lo único que me, que me dolió de esta película, por así decirlo Es que al transcurrir en el pasado No lo vas a ver más en el MonsterVerse ni a trompadas MonsterVerse que fue confirmado que va a tener una serie Creo que en Hulu, si la memoria bueno, no me falla Sí que vamos a seguir viendo monstruos gigantes, pero lamentablemente Tom Hiddleston, salvo que la secuela de Kong sea en el pasado, tachalo porque saluden a, saluden a lo que está. Es que
1: es complicada porque de hecho La Isla Calavera tiene una escena post que yo la descubrí hace muy poco, pues realmente no sabía que la tenía. Que dan a entender que había una segunda parte, que nunca la hubo. Y a, y a mí me duele, me duele mucho en el corazón, porque yo esperaba tal vez un poco más del desarrollo de los personajes en una segunda película viendo esa escena post-créditos. Y la verdad es que el que decidió no hacerla, ojalá le esté yendo muy mal.
0: El tema es el siguiente, yo creo que esa escena post-créditos fue más para venderte Godzilla, al rey de los monstruos, y Godzilla vs. Kong, que una secuela de La Isla Calavera. De hecho, supuestamente lo que está en desarrollo es King Kong, o sea, como una secuela, pero en el presente. O sea, t -t tachadísimo como vuela Tom Hill, esto en salvo no, a flashbacks.
1: No, porque es imposible. Mm. Es imposible que. No por era, porque,
0: No porque si la película transcurre en 1980, 1970, 40, 50 años después. Que el personaje de Tom Hill tenga 35, estamos hablando la persona tendría 85 o 75 años. No creo que pase, de hecho, un, un rumor. No, 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 no. Claro, de hecho, un rumor que hubo en un momento es que en En, en, King Kong, en, perdón, en Godzilla, el Rey de los Monstruos, que el personaje de Tyrion Lannister, eh, Charles Dance, iba a ser el viejo. Tipo que era el, personaje, el mismo personaje. Cosa que efectivamente no ocurrió. Pero bueno, me da. Eh, Posta desde los pocos humanos en, en todo lo que ha sido MonsterVerse, que ha, ha sido digno, porque después terminan siendo porongones sin y no, no, Un montón de sí, creo que
1: menos
0: Sí, no. creo que menos que en Watanabe que dejaba de contar, porque los demás personajes, ni Fu ni Fa, metieron a, a la niña de. de ¿Cómo se llama esto? De Stranger Things y, y totalmente insulsa. No sé
1: lo hablábamos la otra vez con Timothy Chalamet eh, Timothy de abusar de, de pibes o pibas que la verdad que no hacen nada más que tener algo en Netflix, por favor
0: es estoy yo, harta es que hoy me saltó una noticia pensando en saturar cosas al tipo que intentaron por todos los medios posibles en los del 2009 al 2018 por ahí estaba hasta en la sopa Channing Tatum, que de hecho ahí habló de que como se le canceló Gambito no poder pedir cosas de Marvel, gracias a Dios que se canceló Gambito porque no das el físico de roll rol ni a palos. Y son esas cosas que lo spamean, lo spamean, lo spamean. Lo... Pero eso hasta la sopa y te termina rotando. Pero...
1: Me está pasando con Ryan
0: Reynolds. Eh, sí, sí, totalmente. Me parece que... Eh... Decir que por suerte eh, está, la patearon para adelante de Deadpool 3. Si me metías Deadpool 3 este año, este año o el anterior, era como, uy, otra vez. Yo te juro que ya estoy harta de verlo en
1: todos lados. Ah, pero
0: hartísima Y mira que, por ejemplo, Free, Free... me
1: pareció una película horrible.
0: Posta, te iba a decir que me gustó. Te, te iba a decir que me, me, no. me, me gustó. Me entretuvo bastante. Creo que podría haber... Creo que lo
1: mejor que tiene la es el cameo de, de Chris Evans. Ah, no...
0: el cameo es buenísimo. El cameo de Chris Evans es, es todo lo bueno. Eh...
1: Eso es todo
0: lo que doy por esa peli. No, a mí me parece un concepto interesante. Pasa que entiendo que si está saturado de Ryan Reynolds, es mucho Ryan Reynolds.
1: Es demasiado. No digo que sea mal actor, pero es como que no, yo no lo quiero ver más. De hecho, ¿De abrís Netflix y te aparece una peli ya que está él, La Roca y.
0: Ah, la, la que está. Con... Eh, sí, Gal Gadot, sí, que ahora van a sacar una segunda y es como. ¿Quién pide esto?
1: Porque,
0: nadie Porque a mí me intriga o sea, eh, de la seguro, Seguramente debe haber guita Pero ¿Quién qué, qué pide una película, una secuela de esa película? Es como que alguien me diga No, queremos no una secuela de Armios de Zack Snyder Nadie Nadie, no, pues, pi nadie no, está pidiendo yo eso
1: no lo ¿Eh? Yo te juro que no lo comprendo Es como que decís no, no hay necesidad de hacer esto
0: me excede, me excede, es como. No, no, esto no te lo pide nadie, aparte es la película, la Heist Movie número 150 millones. No la vi, pero más o menos lo sabe qué trata. O sea, uno de los tres va a cagar a los otros y después se va a redimir, la misma mierda de siempre. Pero, nada. Una pena que con School Island haya quedado en una película autoconclusiva, porque me gustaría ver un poco más de Tom Hillstone interactuar con monstruos, que siempre está bueno. Tachamos Early Man como película. Como película? Tachamos Early Man como película que no vimos. Y tenemos el esprit Marvel. Infinity War, en Game, Loki, Doctor Strange a estrenarse en mayo. No, te faltaste Ragnarok. Eh, es, verdad, es verdad, Ragnarok es apenas después de. Para mí, mejor Loki. El
1: mejor Loki es el
0: de Avengers. El de La Una. No, a mí El malo, más... el favorito, el que no le importa de nada. Eh, como villano, para mí, como. Creo, creo que lo hablamos. Que yo... El de... Nosotros discutimos hace poco si Loki era un antihéroe o no. Y yo digo que no. Para mí es. Sí, pero, se convirtió en... No, pero yo explico por qué. Un antihéroe es un héroe, o sea, un héroe, o sea una persona que hace cosas buenas de forma un poco violenta, barravemente. Punisher, Deadpool, Venom, eh, ahora va a salir Moon Knight. que creo que es una persona que termina haciendo bien incidentalmente por otros intereses. Es básicamente un político que justo la boguita e hizo un par de obras. Pero creo que lo llevaron a convertirse en un antihéroe. Y
1: ese, ese es mi punto. Yo creo que a Loki, en todo lo que es el transcurso de Marvel y las fases, vieron que rendía el personaje. Porque los locos no lo vieron por historia, seamos sinceros. En los cómics no hay ni chances de que el personaje de Tom Hiddleston sea así. No tenés ni la más mínima chance. Y lo volvieron a algo que sea un toque más viola, más copado de ver, más simpático. Puede ser. Porque está todo bien con eh, tener que extender la vida útil de un personaje que creo que es lo que termina siendo la, la empresa que tiene todo. Pero con Loki lo supieron llevar al punto de seguir vendiendo, no seguir preocupándose por el personaje y cómo cre crecer, en realidad, dentro del personaje. Por eso remarco que para mí, si no fuera Tom Hiddleston, no sería un buen...
0: No, yo comparto que Tom Hiddleston tiene todo que ver con el éxito del personaje. Si a Loki lo hacía Channing Tatum, que lo nombré al pasar, eh, hoy el universo cinematográfico Marvel estaría 6 metros bajo tierra. Ahora bien, volviendo al, pers al, al personaje del MCU, porque en el cómic pasó de villano a antihéroe, a tenés un Kit Loki que efectivamente es de los Young Avengers, bla. Pero por ejemplo, incluso el Loki ya la serie, lo bueno que hace en la serie, si podemos denominarlo así, lo hace más por interés propio, o por, o por lo que él quiere hacer, que por un bien común, o sea, no, no, no matan a Kang. Pero por, él
1: termina queriendo salvar todo. Por eso digo por, que para mí lo Pero perdón, pero porque ¿no? la
0: quieres poner, ¿no? Porque, no por amor desinteresado en el bueno, mundo.
1: Cuando quieran, charlamos de cómo carajo es para enamorarte de vos mismo. Pero...
0: Eh, es, es, es como un, un pasito más del incesto, es como el. La, es como un, un, un one step forward. Pero es, dejad...
1: es muy raro. Sí, pero sí. en realidad, en el capítulo final de, de la primera temporada de Loki, lo que se ve es él tratando de salvar la línea temporal porque se da cuenta de que Sylvie la, la,
0: la, va a joder todo. No, sí, está bien, pero repito, él no quiere salvar la línea temporal porque va a explotar el mundo. Va, quiere salvar la línea temporal, repito, por interés personal. O sea, por eso digo, él termina haciendo el bien de forma incidental, no, no de forma adrede. Que vamos a ver qué pasa ahora, porque por ahí en Loki 2, o vamos a ver qué pasa en, en Multiverse of Pandas en mayo termina haciendo bien porque che va a explotar el mundo si no nos ponemos todos de acuerdo, no, si no hay mundo no, no hay mundo de conquistar, y ahí sí podemos hablar de, de un nivel de antiheroísmo pero para mí hasta ahora lo, lo bueno entre 70 millones de comillas termina siendo accidental, la única buena acción que, que intentó hacer fue pelear con Thanos y terminó muerto Sí,
1: pero también yo creo que la destrucción de, de los pocos sobrevivientes de Asgard es, es su culpa también, porque él se lleva al tercer acto
0: Sí, es verdad. Bueno, podemos decir que los sobrevivientes no van a dar sobreviven porque básicamente Loki se deja hacer el cuello giratorio. Sí, es un buen punto.
1: No sé. Después ya sí. sí, es lo que dijiste. Nos tenemos que ir a Infinity War. Se me parte el alma.
0: Pasa que yo, lo que me pasó con la serie de Loki es que me gustó, pero me terminó hartando al mismo tiempo como esto, no, esto A será... mí me gustó
1: más la serie de Loki que, por ejemplo, WandaVision.
0: Pero es que WandaVision para mí fue una cosa que realmente no, no entiendo. Lo hablamos en, con Irish en un capítulo. Yo, lo persona, no entiendo lo maravilloso de WandaVision porque con lo que me corrió todo el mundo es con no, eh, te muestra los valores de la, los valores, entre comillas, la, las formas del duelo y procesarlo y bla. Okay. te Ok. Ponele que yo te lo tomo. Ponele que soy una persona que... No tengo libros en mi casa y eh, quiero procesar el duelo viendo WandaVision. Vamos por Alexis. Con todo el respeto, si lo hicieron igual, pero no, 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 no es la forma que les recomendaría un profesional de transitar el duelo viendo WandaVision. Pero ponele, si tu idea era mostrar cómo aceptar las pérdidas y bla, que es lo que hablan los santos en Pilares de Marfil de Twitter, la serie termina con Wanda leyendo el libro que nunca me acuerdo el nombre, ya me lo voy a acordar. Queriendo revivir a los hijos y a Visión. Entonces, ¿dónde carajo está aceptar la pérdida si está queriendo revivir a toda la familia? ¡So joda! <risa> no,
1: es como que lo no lo entendió. No espero para nada. No,
0: pero es que Yo repito, WandaVision. Vos, vos te metés. Capítulos
1: tiene dos buenos, últimos.
0: Lo, lo único bueno que tiene WandaVision para mí es la recreación de, de escenas de, 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 de series clásicas. Me parece que la recreación es buenísima. Eh, mostró sus dotes actorales Elizabeth Olsen, haciendo papeles De los, los 50, de los 60, de los 70, de los 80 Muy bien Pero como historia autoconclusiva no, mira, Primero, no, no termina como casi todo lo que hace Marvel No es autoconclusiva Tenés una visión blanca que no pincha ni corta Metiste a, al Quicksilver de Fox Para hacer un chiste de erecciones y Más abajo hay petróleo, chicos Papelón Ah, está Harkness, que le van a hacer una serie Es muy simpática, la actriz me parece una crack ¿Les parece hacer una serie? ¿Fue para tanto? ¿O fue solamente el meme, el momento? Y después, la, la charla...
1: Yo creo que lo hicieron.
0: Después, Mónica Rambo aparece dos minutos, no se entiende qué pito toca, y ya está, eso es todo. Después, como para profundizar en, en los errores de esto, te dicen, no, el duelo, pero... El, Negro Wanda termina queriendo revivir a los nenes con el libro. Y es lo que va a pasar en Multiverso mates Entonces, al final, o sea, la enseñanza que vos solo estás viendo y el director que dijo no, queremos explicar el duelo, otro chanta. Me parece una boludez. O sea, por eso para mí fue, fue la peor, porque decía si no fue pretenciosa. O sea, no solamente fuiste una, una serie chota. Querías, no, yo quería explicar el dolor, pero hermano, sos Wanda Billo, no la decisión de Sofía.
1: Hay otro detalle, que creo que el año pasado, que fue el gran auge, que también nos agarró en pandemia, con un montón de cosas, o sea, estamos todos adentro mirando series. De las cuatro que lanzaron, tres, cuatro que hubo de Marvel, eh, para mí la única buena terminó siendo, más allá de Loki, que me gusta porque en sí soy fan del personaje, de eh, okay. Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier. Que es la única que más o menos tiene una historia viola, y Que más o menos Se acomoda y termina Tiene bueno. un final Entonces, listo Entonces, Podés estar de acuerdo no con el final Pero estás
0: Hemos bajado mucho la vara realmente Porque hoy por hoy una producción buena De Marvel es una que empieza y termina o sea, Aposta que la vara está muy baja eh, La hablaba el otro día Creo con Gaby También otro invitado a este podcast Nuestro doctor Romero no puede ser que hoy destaquemos en una película o en una serie que termine. Yo no estoy en contra de una, de una escena post -créditos de post-créditos de Spider-Man, de Chess, va a usar el traje del alien. Me encanta, compro. Pero porque la película terminó. Empezó, pasó algo, terminó. En cambio, Wanda Vision empezó. Pasa, pasan cosas, 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 termina y siguen pasando cosas. Nunca, nadie, nadie resolvió nada. Que lo. Lo que tiene un problema parecido pasan cosas pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas Y termina y siguen pasando cosas Que aparece Kang Winter Soldier dijo Hawkeye Empiezan, pasa algo y termina Con cosas abiertas como Kingpin Como eh, U.S. Soldier Pero que si terminaran Terminan siendo guiños No tengo que seguir mirando Para qué chota pasa todavía, o sea, No sabemos qué le pasa a Wanda Tenemos que ver ahora Multiverso Madness
1: La, también la, la combinación que están haciendo es para mí es bastante exagerada, porque vos te perdés una serie y no vas a poder ver una fase de películas y a veces yo no tengo ganas de ver una serie completa ¿me o sea o de última subime toda la serie y yo decido cuándo la veo eso de estar esperando una vez por semana en la era del streaming a mí me saca de quicio que se estrene una vez por semana un capítulo
0: sobre todo para sobre todo para cosas que sean lineales. Porque si tenés una serie que es básicamente una comedia, como es Peacemaker, no pasa nada porque no está atada a nada ¿la ves? para quedarte de risa. Tiene una historia, pero es irrelevante al, al caso. O sea, no tenés que ver Peacemaker para ver de Batman. Ves Peacemaker, ves de Batman, bla. Acá, no, mirá, si te perdiste tal cosa. O sea, si no, o sea, una boludez, ¿no? Pero si no viste Black Widow, que podés decir, podés decir che, paja a verla, no entendés, hockey es real, aparece Yelena las conexiones
1: que hay a mí me, ya me están molestando, porque en la fase 1, 2 y 3 de Marvel era como, sí, repiola, está buenísimo la novedad, el de, de... La novedad. pero ahora que todo se me conecte, porque ahora no solamente conectas películas, conectas series me saca me saca deje, y creo que se pierde demasiado
0: yo creo que no podemos seguir eh... Bajo ningún punto de vista pues en algún momento vas a cansar O sea, esto es Esto es una fábrica de churros O sea, si, si comes churros todo tu día te vas a morir Coma los que tanto Igual son deliciosos Pero Ya, ya estás agotando un poquito la, la jodita por... O sea, creo que el público más joven También nosotros estamos más viejos eh, No por nada cumplo 28 mañana Pero ya llega un momento que ya ten, O sea, no, tenés que ver Y empie... ya me cansa y la realidad, y esto es simple matemática, los que venimos parando a Marvel Somos los que los boludos que en 2008 teníamos 14 años y venimos pagando hace 14 años La entradita para, para el cine y comprar el Funko y comprar el cómic Si me hartás, que puede pasar porque estás tirando mucho de la pobreza, Vamos a decir sincero Spider-Man salió el año porque el cine había sido marísimo el año no. Marvel O sea, o sea Shang-Chi era lo más afable y era seis puntos Imagínense lo que fue Eternal y Black Widow Si haces otro año, así va a llegar un momento que voy a decir Bueno, che, la verdad, ni ganas de, ni ganas de ver esto Entonces no, no tiene mucho, mucho sentido Pero se obviamente me están llamando por teléfono Así que te dejo hablar un poco de, de lo que yo no vi de Tom, de Tom Hiddleston
1: De lo que vos no viste de Tom Hiddleston Yo creo que nos habíamos pasado por alto Un, un par de películas Y un par de series bastante importantes que tiene él Para mí No vi ninguna de las series lo que te
0: No vi ninguna? De que ningún? Me bueno,
1: como gran, me... gran serie
0: más me, cuesta mucho de... me cuesta mucho ganarme Me cuesta mucho
1: ganarme con las series Yo te juro que Tenía la misma idea Como que iban a ser medio en vole, Pero tengo un mambo con Shakespeare Y me gustó muchísimo de Hollow Crown de vuelta, comparte pantalla con Jeremy Irons como detalle importante. Eh, The Night Manager, que poco a poco nos lo nombramos, eh, es la única serie con la cual le ha dado un globo de oro, por ejemplo. Es excelente, te juro que es excelente. Es, wow, es esa serie es que primero que es cortísima, tiene 6, 7 capítulos, no llegan a una hora hay acción constante, el papel que hace él es realmente increíble, realmente increíble, a mí me gustó muchísimo, es una serie que de hecho lo hablé el otro día y lo subí a Instagram, la estaba volviendo a ver, porque son de esas series que vos las volvés a ver y encontraste otro detalle, o le encontrás otra personificación, o es muy muy buena, y muy poca gente le dio bola, o por lo menos acá en Latinoamérica, porque tanto en, en Europa como en, en Estados Unidos fue súper exitosa. Es que me... Y de hecho se lo llevó a conocer un poco más allá de lo que es el personaje de Loki, gracias a esa serie. De
0: hecho, bueno, eso es interesante. Porque lo, lo pensaba cuando estaba repasando algunas cosas y leí Doctor Juá la pasada. Eh, las series europeas no pegan, pegan muy poco. Ojo, lo, con la gente que pegan, se radicalizan full termo. Pero que la, las series europeas no pegan tanto. Salvo españolas como la casa de Apple, que no entiendo cómo pegó tanto, pero es otra historia.
1: Pero, no, o Sherlock. Yo creo que la BBC tiene en sí muchísimos productos que son excelentes.
0: Mucha calidad de producto. Mucha calidad de producto.
1: Y no lo ven. No, no sé por qué no lo ven o por qué no lo disfrutan. Yo creo que en Argentina a veces no llega tanto lo de la BBC por una cuestión mucho más política y historia que ha pasado entre, entre ambos países, y acá es como que tenemos ese nacionalismo medio estúpido o tonto sí, de no querer sí, ver... Sí, de hecho,
0: de hecho cuando llegan cosas es medio, no digo descarte, pero que las encontrás desfasadas en otro lado, yo recuerdo cuando vi Doctor Who, serie emblema de la BBC, estaba para ver en, en On Demand, pero escondida en el último cajón y dije che, para mí esto me suena. Y me puse a verla, y pues una de mis series favoritas, Doctor Who. Pero es real que las series inglesas acá no, no llegan, y reconozco cuando llegan. Me gusta mucho una serie muy chota, pero me hace mucha gracia, es The Inbetweeners. humor muy británico. Me cago, me cago risa. La pasan por MTV. Pero son esas cosas que, si no sabes que existe, es imposible que la veas. Yo como persona que creció viendo Isat...
1: Eh, y tenías todas las grandes producciones de la BBC o BBC asociados, de *Little Britain, de Pink Skins. Show, Skins, Skins UK, que para mí la Skins eh, norteamericana es un asco a comparación del original, y sobre todo Shameless, que también tiene una versión eh, norteamericana.
0: No es por nada, pero lo, los que creen que son re por ver Euphoria ven Skins UK y, no sé...
1: No aguantan no, el primer no, capítulo, no aguantan a Efi. No, Effie no. Es simple. Igual no, para no, mí fue una copia total
0: de Skins. Es que, yo te, es que a mí me pasa lo siguiente: yo Skins nunca la vi completa, pero eh, siempre que me enganchaba una película de esas randomizar, hermosas películas falopa, quizá te, te da películas bizarrísimas. Te quedan viendo Skins y era como, wow, esto es durísimo, o sea, no, no estás acostumbrado. Y ahora ven, fue, oh, tomó droga, qué radical, qué extraño, qué es esto, cogieron, oh por Dios, mi mente. Ay, chicos.
1: Yo te juro que, que no entiendo. Está bien porque, a ver, Euforia, por ejemplo, como la nombraste recién, está apuntada...
0: ¡Oh, por a... Dios! ¡Sendaya tomó cocaína!
1: ¿Viste? Yo vi a, a Efi clavarse una aguja en el brazo con heroína. ¿me entiendes? ¿Qué sé pero, pero, yo?
0: Aparte, a 15, ahora, no, aparte, sí, justamente, si tengo el recuerdo, Por pues, repito, no veía a Skin lo veía como subproducto de ver otra cosa. Tengo la imagen de un chabón tirado en ¿no? con la aguja clavada, ¿no? De, Implicado, no, no, el chabón tiró con la aguja clavada colorando. Así, una imagen que Yo ella creyero, fuerte Yo lo traí en
1: Twitter y me guardieron un montón Que lo, lo dije bien Pero no se lo tomaron a bien Que fue que a todos los fans de Euforia Ojalá se tomaran el tiempo De primero leer Transpointing y ver La primera película de Transpointing Periculo. Y que si la superaban Recién ahí dijeran que Euforia era una gran serie
0: es que yo creo que algo para, para ir cerrando ahora te voy a dejar los días para Tom Hiddleston que aplica un poco a lo que hablábamos que mencionamos al pasar a Stranger Things y es, este es un palo para nuestros para nuestros colegas que hablan de cine si todo lo que viste es lo mejor que viste todo lo que viste es una poronga o sea esto es como si todo es épico nada es épico si todo es lo mejor que viste si Euphoria es lo mejor que viste si Stranger Things es lo mejor que viste si La Casa de Papel es lo mejor que viste no, todo es una poronga Pues si todo es lo mejor todo termina siendo una poronga entonces, como. Bueno, pero también ¿cuál es el criterio que,
1: que, que muchos colegas tienen que decir que es lo mejor? No, que no, 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 bien, no, ay, no, no,
0: no, 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 Yo al que recibe su canastita de regalos lo entiendo y lo comparto, porque estás, o sea, esto es como, vamos a ver esto, una distribuidora te invita a una perico es una poronga, por más es una poronga, dices, no, mira, me entretuvo, lo entiendo, porque hay una cuestión laboral. Ahora yo no entiendo al que, la, al que elogia gratis. O, inclusive, puedes elogiar sin decir que es lo mejor que viste en tu vida. Pues, Por ejemplo, a mí me pasó en Stranger Things, Echa está buena, véanla, está piola. Pero es lo mejor que vi en mi vida, sin creer a esa actuación. No, chicos, es una, es una serie más interesante. Que de, hecho, era... que de hecho, irónicamente, para mí, mi temporada favorita de Stranger Things es la 3. Y un día me preguntaron, che, pero es la más floja. Y yo, no, y yo, como todo es flojo, pues Stranger Things de todos lados, pero en la tercera temporada le robó a una de mis películas favoritas, que es la, la Invasión de los invasores de Cuerpos. Entonces a mí me gusta más. Entonces es como, a mí no me hace sorprender, o sea, a mí no me hace sorprender con nada, pues ya vi de, 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 de lo que está choreando. Entonces, si, si viste dos o tres películas de ciencia ficción, ya más o menos sabes para qué, a dónde va Stranger Things. También Stranger
1: Things tiene demasiadas cosas que para mí no dan. Demasiadas. O sea, preferí ver... Eh, no me acuerdo ahora el nombre de la serie. Creo que es Dark.
0: ¿La alemana? Sí, Dark.
1: Sí. Me gustó más Dark por la historia, por las actuaciones, que Stranger Things.
0: Para mí Stranger Things es ni muy muy ni tan tan. Es como... Es una serie que me entretuvo. Si quieren... Para mí era una cosa que tenía que terminar la primera temporada y ya está. Tipo... Ya está, cortita al pie, homenajeamos cosas clásicas, ya está. Obviamente generó mucha guita, así que había que hacer más temporadas. van por Ya creo van dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta. Cuatro, ahora se va a estrenar otra más. Yo ah, sinceramente, sí. yo sinceramente no, no, no le encuentro la gracia, pero... Yo, yo no estoy en contra de que te guste. Por de repente yo las vi, las disfruté. No, no, pero el tema es que veo todo puesto... Al poner todo en un pedestal, me parece que terminás bajando el precio a todo. Porque después es una... Me, me pasó ahora que estoy, no la vi estoy intentando ver ahora, los Soprano digo, wow este, este, esto está bueno en serio los Soprano ah, tuvo una época
1: donde HBO tenía pocas cosas buenas pero eran buenas todas es que Ese para el problema,
0: es, que, es, que, es que para mí hubo, de hecho por eso para mí HBO Max es hoy por hoy el, objetivamente el mejor streaming de todos porque tenés HBO Warner, que creo que es a nivel series y películas el que mejor te se alimenta a la hora de ver estas cosas. Porque yo creo de HBO, que...
1: muy buena. Y de la época en que se hizo Los, los Sopranos, hay una producción entre Argentina y Chilena Española que es epitafios
0: ¡Oh! Cuando era HBO y la daban a las 11 de la noche re, eh, replicada en Telefe.
1: Epitafios, para mí, es una de las mejores series que vi en mi vida, proposta. Está ah, muy bien hecha.
0: Es que para mí, hoy por hoy, y hoy por hoy en general, para mí hagan algo cortito y bueno que esas cosas que duran mil temporadas, loco. Yo le, yo le, yo le, yo le doy la casa de la Pérez una cagada sin verla. Le intenté ver, chicos, y es inmirable. <risa> le, le puse onda, ¡Ay! me vi la primera, empecé la segunda, y ya la segunda es que no, no, esto no es para mí. Paso.
1: Yo la vi, vi todas las temporadas de La Casa de Papel Y lo único que me pasa con La Casa de Papel Es que la última es muy buena porque se están muriendo todos ¿entendés? Entonces esto ya está, no van a poder seguir robando con esto sí, Es lo único que me importa
0: Quiero creer que ya dejaron de robar eh, Hablando de dejar de robar, tenemos que dejar de robar nosotros Está siendo tarde, hay que entregar un trabajo más Sí,
1: sí, no, nos fuimos al carajo
0: sí, sí, podemos Nos habíamos quedado en, sí, en Infinity War Y terminamos hablando de cómo hay que dejar de robar Con, con series, falopa de streamings eh, de, te, te dejo el cierre a vos, o sea, ellas eh, saben, esto es que sin es Franco mechi ella es mi, mi hermana Rosarina Eve. Eh, hablamos de películas, improvisamos y yo la dejo terminar diciendo lo que quiera decir del querido Tom Hiddleston.
1: Primero que se casé conmigo, no, pero en serio, yo creo que, que a Tom Hiddleston hay que darle una oportunidad, o tienen que darle una oportunidad más allá de todo lo que es su personaje dentro de Loki. Que vean, tienen realmente muy buenas películas, sacando las que criticamos como Crimson Peak. Que por favor no pierdan el tiempo. Lo sumo que lo quieran ver lindo y de época, vestido de época, no, no tiene nada. Pero sí tírense a ver series como The Night Manager, The Hollow Crown.
0: Para, 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 eh, para, 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 para. Nos olvidamos de lo más importante: que sea el 9007. ¿Por,
1: por favor, por favor, yo sigo con mi cruzada. Porque tiene que ser el, el, el nuevo 07. Para mí tiene que serlo. Yo ya te, te mostré un par de, de cositas que encontré ahí medio raras. Que te las compartí. Y espero que, espero que se cumplan porque yo puedo prender fuego a la productora de James Bond.
0: Pero bueno, eh, elegimos creer una vez más. Y con esto nos despedimos. Esto ha sido Oficina Spokes. Soy Franco Medici. Me acompaño a mi hermana Rosarina Eve. Nos veremos la próxima. Bye, bye.